0: Olá, seja bem-vindo ao Mais Amor e Leituras, meu nome é Mayara e nós estamos lendo o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Feitas para vencer nos estágios iniciais de Feitas para Durar, é o subtítulo do capítulo 9 que chama de Feitas para Vencer a Feitas para Durar, que nós vamos ler hoje. Analisando em retrospectiva o estudo conduzido para o livro Feitas para Durar, parece que as empresas excelentes e duradouras passaram de fato por um processo de construção e ruptura seguindo o modelo das empresas feitas para vencer durante os anos de sua formação. Vejamos, por exemplo, o padrão volante, construção, ruptura da Walmart. A maioria das pessoas acha que são Walton... Simplesmente explodiu dentro do cenário com sua ideia visionária de uma loja rural de varejo com preço baixo e atingiu o ponto de ruptura quase no começo das atividades da empresa. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Sam Walton entrou no mercado em 1945 com uma única loja e só abriu sua segunda loja sete anos depois. O Alton foi crescendo gradualmente, passo a passo, a cada guinada do volante, até que o conceito do porco espinho, baseado na ideia de grandes mercados de preço baixo, surgiu com um passo natural na evolução. Em meados da década de 1960, o Alton levou 25 anos para, a partir daquela primeira loja, chegar a uma rede de 38 mortes. Depois, de 1970 ao ano de 2000, a Walmart chegou ao ponto de ruptura e explodiu, chegando a mais de 3 mil lojas e uma receita superior a 150 bilhões. Sim, bilhões! Igualzinho à história da galinha que saiu do ovo já crescida, que contamos no capítulo sobre o volante. A Walmart já tinha incubado há décadas antes do ovo se quebrar, como escreveu o próprio São Walton. De alguma forma, ao longo dos anos, as pessoas ficaram com a impressão de que o Walmart foi simplesmente uma ideia brilhante que se transformou em sucesso instantâneo. No entanto, foi um produto de tudo o que vínhamos fazendo desde 1945 e, como todos os sucessos instantâneos, vinha sendo preparado há cerca de 20 anos. Se existe um exemplo um exemplo clássico de construção gradual que levou a um conceito de porco-espinho seguido de um ímpeto de ruptura no volante, esse é o caso da Walmart. A única diferença é que São Walton seguiu o um modelo na qualidade de empresário que começou uma empresa excelente a partir do zero e não na pele de um CEO que transformou uma empresa boa e estabelecida numa empresa excelente. Mas a ideia básica é a mesma. A HP é um outro ótimo exemplo da atuação das ideias extraídas das empresas feitas para vencer nos estágios de formação de uma empresa feita para durar. Todo o conceito desenvolvido por Bill Hewlett e David Packard para a fundação da Hallett Packard HP não foi o que e sim quem a começar por eles mesmos. Eles eram inseparáveis desde a faculdade e simplesmente queriam construir juntos uma empresa que primasse pela excelência e que atraísse outras pessoas com valores e padrões semelhantes. A ata da sua primeira reunião de fundação, em 23 de agosto de 1937, começou com a declaração de que eles iriam projetar, fabricar e vender produtos nos campos de engenharia elétrica definidos dessa forma ampla. Logo em seguida, a mesma ata reza o seguinte: a questão relativa ao que era fabricado foi adiada. Helen e Packard bateram a cabeça durante meses tentando pensar em alguma coisa, qualquer coisa. Pensaram em transmissores para barcos, instrumentos para controles de ar-condicionado, aparelhos médicos, amplificadores, o que você puder imaginar. Construíram sensores eletrônicos para pistas de boliche, relógios para telescópio e um bambolê eletrônico que dava choque para ajudar pessoas obesas a perder peso. Na verdade, nos primórdios, não importava o que a empresa fabricasse, desde que o produto representasse uma combinação técnica e permitisse que e Packard construísse uma empresa juntos ao, ao lado de pessoas dotadas da mesma mentalidade. Esse foi o início fundamental no melhor estilo, primeiro quem, depois o que. Depois, enquanto a, enquanto a HP crescia, eles permaneciam fiéis ao princípio original do primeiro quem. Após a Segunda Guerra Mundial, mesmo quando a Receita encolheu com o fim dos contratos de guerra, eles contrataram um monte de pessoas formidáveis, egressas dos laboratórios do governo, sem ter nada específico em mente sobre o que elas iriam fazer. Vale lembrar a Lei Packard, que citamos no capítulo 3. Nenhuma empresa pode aumentar sua Receita de forma constante mais rapidamente do que sua capacidade de recrutar as pessoas certas em número suficiente para implementar esse crescimento e ainda se tornar uma empresa excelente. Hallett He e Packard viveram e respiraram esse conceito, e sempre que a oportunidade se apresentava, tratavam de conseguir um superávit de grandes talentos. Ambos eram consumados líderes de nível 5, Primeiro como empresários e depois como responsáveis pela construção de uma empresa que prima pela excelência. Anos depois da HP ter se estabelecido como uma das mais importantes empresas de tecnologia do mundo, ela tinha uma admirável humildade pessoal. Em 1978, o vice-presidente Barney Oliver escreveu numa carta de recomendação ao Conselho Founders World do IAAE. Embora nosso sucesso tenha sido recompensador, ele não estragou os nossos fundadores. Recentemente, numa reunião do conselho diretor, Relat comentou: Olha, a gente cresceu porque o setor cresceu. Tivemos muita sorte por estarmos sentados bem na ponta quando o foguete decolou. Não merecemos nem um pouquinho de crédito. Apenas um minuto de silêncio para todo mundo dirigir, digerir esse humilde comentário, Peckard afirmou. Bem, bem, Will, pelo menos a gente não meteu os pés pelas mãos e estragou tudo. Pouco antes de sua morte, tive a oportunidade de, de conhecer Dave Peckard. Apesar de ter sido um dos primeiros bilionários autodidatas do Vale do Silício, ele ainda viveu na mesma casinha pequena que ele e sua esposa construíram em 1957, com vista para um pomar simples. A cozinha apertada, com seu piso gasto de linoleo e a sala de jantar mobiliada com simplicidade, falava por um homem que não precisava de símbolos materiais para clamar aos quatro ventos. Sou um bilionário. Sou importante. Sou bem-sucedido. Sua ideia de diversão, afirma Bill Terry, que trabalhou com Peckett durante 36 anos, era reunir amigos para erguer uma casa de arame farpado. Peckett destinou sua propriedade de 5,6 bilhões a uma instituição de caridade. E, por ocasião da sua morte, sua família mandou imprimir um santinho com, com uma foto dele, sentado num trator, vestido com roupas de agricultor. O santinho não fazia qualquer referência à sua importância como um dos maiores empresários do século XX. Dizia simplesmente, David Packard, 1912 a 1996, rancheiro e etc. De fato, um nível 5. Gente, eu me emocionei. Achei muito interessante esse exemplo de David Packard como um líder nível 5, né? A simplicidade, durante vários momentos nesse livro ele citou a questão da simplicidade. As pessoas são o que são e não precisam propagar aos quatro ventos que elas são. Eu já li uma outra ocasião em algum outro livro que fala exatamente disso, né? Quando a gente precisa explicar para as pessoas quem somos, nós não somos. Se as pessoas não conseguem enxergar isso ao nos ver, é porque nós não somos aquilo. E são de fato pessoas simples, mas que conseguiram alcançar uma liderança de nível 5 e levar as empresas ao alto padrão de sucesso. Fantástico! Vou fazer minhas anotações, sugiro a você fazer as suas também. A gente se encontra na nossa próxima leitura. Um grande abraço!